0: 在南园山丘上，当雪花开始大片向下飘洒时，白晓东和钱文新已经吻抱了好久，彼此激情澎湃，似乎忘记了世界上的一切。白晓东懊恼地说：“可惜没有个地方。”钱文新马上明白了他的意思：“这样不是挺好的吗？”可还有更好的，我觉得这样就很好了。你是个女人，所以才这么想。钱文新不说了，只是望着他，望了好久。你真的很想，当然想的厉害，当然就。那么想？当然了。钱文新咬着嘴唇，犹豫了一会儿，突然脸涨得通红。那你就来吧，就在这儿。白小栋吃了一惊，钱文新一语不发，只是望着他，两颊烧烫的烙人。啊、不。你会感冒的，你别管我。白小动怔怔地望着钱文新，吃惊于他的变化。仅仅在半年之前，他还是那么矜持，那么羞怯，那么躲闪。他对这一切本能地抱着一种厌恶和抵抗的态度，而现在。他内心深处那股潜伏的热情已经被彻底点燃了，仅仅从他那双燃烧着的眼神中就不难看出，为了爱情，他能承受多大的苦难，多深的屈辱。他是多么心甘情愿的准备着牺牲和付出，这就是女人，真正的女人从来都是这样的。白晓东内心受到一股巨大的感动，他看了看四周，没有一个人，连一只鸟都没有。这无疑激发了他的勇气和欲望。他温柔的吻了一下钱文新的眼睛和额头，然后变得焦躁不安和急不可耐了。那一刻中，他气喘得很紧。完全被那种陶醉着他，使他每一次都幸福的几乎晕厥过去的事情引诱着。但是，有什么跑动声响了起来。哎，抓住他！快抓住他！几乎是出自本能，他们不约而同的直起身来，往沟里跑了。快点又是一阵大喊，随后是杂乱的脚步声。他们紧张的听着，喊声在继续，跑动的脚步声时而离远，时而又逼近，足足有六七分钟，才终于停住，响起了一阵胜利的欢呼声。显然不是抓他们，很可能是抓一只野兔子，再也许是抓一条挣脱了锁链的狗，但是。他们热烈的情绪已经消失了，这儿不合适，真倒霉。钱文新捧住白小栋的面颊，主动吻了吻他。以后吧，以后还有机会。有什么机会？在你们宿舍已经被宋梅梅盯上了，我们办公室又去不得。他突然卡住，脑子一亮，看看手表，连音调都变得振奋了。到我家去怎么样？你家？对我家，我们家一个人也没有。钱文新直怔怔地望着他。赵志雅去参观兵马俑了，领着小云去的。不到天黑，他们回不来。钱文新犹犹豫豫的，不很情愿。白小洞殷勤的搀着他：“去吧，我们家里很暖和，起码你可以参观一下我的书房，那是我按自己的意志布置起来的。你还可以看看我的相片我小时候真胖。”胖极了。其实赵之雅压根儿就没有去灵通，也根本就不想去灵通。这么大冷的天，这么老远的路，何况没有白小洞，光他和孩子有什么赚头？何况他对文物古迹向来没有兴趣。何况这些天来，他身体一直不舒服。如果白小栋稍稍冷静一点他一定会对赵之雅竟提出要去灵潼参观兵马俑感到怀疑，感到惊奇。可是没有，白小栋的头脑正昏昏发热，正挤满了另外的内容。赵之雅看出来了，白小栋这些天很忙，忙得云天雾地，他明显的瘦了。睡觉不好，食欲也不振。只是赵之雅是一个心地圣洁的人，她认为白小栋是在忙事业、忙工作。为了减轻丈夫的压力，她从一切方面加倍的关心和照顾他。衣服不让他洗，饭不许他做，连买粮这一类重活也都自己干了。每顿饭他都尽力做的可口，做的营养丰富。白小洞这些天常常睡懒觉，他真诚的认为这是太累了，于是主动充当了他的门卫。有人敲门，他马上去开，询问有什么事。如果不重要，就请对方不要打扰他。就连小云要纠缠着爸爸玩，也多次被他挡了回去。她爱丈夫，丈夫是她的一切。今天白小东又要陪作者去参观法门寺，她很心疼，但她毕竟是个明事理的人。白小东是主编，主编有许多光荣、许多好的待遇，主编也就有许多忙碌、许多责任和义务。他不应该拉丈夫的后腿。白小栋坐18路汽车去新域广场了，他则带着小云去坐64路长途车。他知道64路长途车人很挤，要排队，而站牌下果然也排起了长长的队。于是，在排了一个多钟头而仍然没有坐上车之后，他开始委婉的劝小云：“还是去儿童游乐园玩电子游戏机。”她是母亲，深知自己的孩子，在气头上，小云说话就要算话，主意很难扳正。可只要气平了，他会接受新的选择。何况他是那么喜欢电子游戏。果然，小云很高兴的采纳了他的建议。于是，母女俩转身朝儿童乐园去。他们是走着去的。星期天，公共汽车上人很多，他们不愿意去挤。但是走到中途的时候，赵之雅感到胸部难受的很厉害，不得不放慢脚步。妈妈，你怎么了？啊，我有点不舒服。那我来搀你。勉强又走了几步，他感到胸部难受的更厉害。小云，我们歇一下。他说着，几乎喘不上气来。于是母女俩在路边停脚休息。赵之雅倚靠着一棵梧桐树，梧桐叶已经落光了，枝丫全光秃秃的。有两只麻雀在上面蹦跳，蹦跳的兴高采烈、啊。他们多活泼呀！赵之雅在极度难受中，还是闪现过这么一个念头。也许这种念头只有处在难受中的人才会闪现。这一瞬间，他的脑海里突然涌满了东西。那些东西全是带回忆性质的。学校少先队的萤火晚会，跳跳闹闹的文艺节目，在弯弯的山道上跋涉，在柳荫浓密的河堤边散步。那时候他也是健康的、活泼的。从什么时候开始，胸口发闷发疼了呢？他细细的数算着。这已经是第六回了，准确的说是第七回了。每次胸口闷上一阵子，然后又夹杂着有点疼，随后一切恢复正常，正常的令人惊奇。只是随着发闷发疼次数的增多，发闷发疼的频率显然提高了。并且每次闷疼的时间和程度都有所加剧。妈妈，你好些了吗？小云在问。她个子低，得仰着头。啊，好些了。但是小云看得出来，并没有好些。你要喝水吗，妈妈？不，就是想喝，这儿也没有水呀。嗯，刚才我们走来的时候，路边有个卖汽水的，你要是想喝，我给你买去。啊，那有好大一段路呢，我能走动，但是赵之雅不许他去。休息了近半个钟头，赵之雅觉得闷疼即将结束时，小云突然提议：“妈妈，我们回家去吧。”为什么？小云不做声。赵之雅明白了，小云毕竟已经九岁了，懂事了。他很感动，想了想说：“啊。”没关系，小云，妈妈常这样，疼一会儿就过去了。别气了，还是去玩电子游戏机。但是小云不动。哎，走啊！我我不想去了，我我想回家。赵之雅不知该怎样劝他了。这个孩子天生很敏感，或许他是不愿意让妈妈带病陪他玩吧；再也许他是想起了爸爸。从前在这种星期天，赵例是爸爸带他满世界疯玩的。不知为什么，赵之雅突然想哭，是由于生理上的闷痛，还是他心底深处犯上了一缕空落？不知道，他说不清楚。进来他心里总有一股渺渺茫茫的感觉，总是不如从前那样踏实。这种空茫使他内心里有一种委屈。但他是母亲，他不能哭，不能。好吧，小云。回家去，我们回家。他招招手，一辆出租车马上驶了过来。司机拉下玻璃，变戏法一般从车窗里伸出头：“哎，去哪儿？”到家门口的时候，小云跳下车，却又回身拦住妈妈：“妈妈，你不要下车。为什么？你？”去医院看看病，赵志雅心里一阵温暖。她握着小云的手，想说什么，却一句话也说不出。临了，只是点了点头。是的，应该去看看病，不为自己，也为丈夫，为女儿。想了想，她问：“小云。”你带着房门钥匙吗？嗯，带着呢。来，让妈妈看看。于是小云伸手在脖子上撩起那根红色的钥匙线绳。平常她放学早，钥匙就总是这样挂着。于是赵之雅去了医院，而小云则独自回到家里。本来一进家门，小云就想打开电视。他记得节目预告上说今天有益智片《希瑞公主》，虽然《希瑞公主》他已经看过了，但还想再看。只是临去接电视机照布时，有一股说不出的滋味突然袭上他心头，使他兴致顿失。他停住手，闷闷的，静静的坐了几秒钟。他伸手从桌子上拿起本小画书，翻开看了几页，却怎么也看不进去。他叹了口气，放下画书，什么也做不成，什么也不想做。他呆呆的坐着，一会儿干脆趴在窗台上，怔怔的对着窗户外面出神儿。窗外是一个灰蒙蒙的世界。天空很阴沉，似乎下了几片雪，却又莫名其妙的停住。那几棵高大的槐树全是光秃秃的，而在夏天，它们多茂盛啊！连那一片灰秃秃的草坪也生机盎然的。在那块草坪上，他放过风筝，是爸爸牵着手教他放的。也是在那块草坪上，他和爸爸妈妈一起散步。他穿着很漂亮的裙子，妈妈也穿着漂亮的裙子。如今夏天过去了，换来了冬天。冬天竟然这样灰暗，这样压抑。为什么自己从前没有注意到这一点呢？一辆汽车驶来。是出租车，和刚才那辆一模一样。没错是妈妈回来了。车门很快打开，使小云发怔的是，竟然走出一个男人。但紧接着，他兴奋的几乎要跳起来，是爸爸。他连车内还有些什么也没看，就振奋的折转身，打开门去迎接爸爸。但是手。才触到门，又改变了主意。是的，爸爸绝不会想到他也回来了，应该藏起来吓吓他，让他出其不意。给司机付了钱，白小栋首先钻出车门。四周很安静，这里是文化区，无论如何，文化区的人要文明些。他指指一间带阳台的房子，对钱文新说：“这是我家。”随后在前面领路，走了几步，他才发现钱文新没有跟上来，他有些奇怪：“哎，你怎么了？”钱文新不做一声，只是迟蹰。于是白小栋宽慰他：“哎，你放心好了。”真的没有人，他们都去灵童了、呃。不是这个。钱文新只说了一半就停住。是的，不是为这个，可又是为哪个呢？如果白小东的爱人和女儿在家，他会来吗？不，他之所以同意来，就是因为他们不在家。可承认这一点，又显得多么下作，多么恶劣！他像一只鬼鬼祟祟的老鼠，只能偷偷摸摸的溜来，只能在见不得人的情况下窜走。这对于一个女人来说，是多大的耻辱！这一切，他白小动能理解，能体会吗？我们还是不去了吧。为什么？呃、哦，我不想去。白小洞不知该怎么办才好，沉默了一会儿。去吧，小新，我们已经到这儿了。要是你不习惯或者不喜欢，那我们就喝杯热水，暖一下手脚，然后。你说去哪儿？我跟你走。钱文新再不说什么了。家里静悄悄的，地面很干净。其实何止地面干净，家里的一切都是干净的。落地式的大窗帘悬挂在窗户两边，书桌上的玻璃板光可见人，家具是组合式的。一盆吊兰从上面朝下垂吊，使气氛显示出高雅；而墙壁上那暖色调的壁纸，使环境凭空便多了一种温柔。钱文新赞叹、啊：“真好！啊、你喝茶还是喝咖啡？”白小栋却岔开了话题，是有意岔开的。他不想这屋子给钱文新留下太好的印象，印象太好，他心里会难过。哦、随便。于是白小栋倒了一杯咖啡，又脱掉大衣，之后帮钱文新脱。当略显臃肿的大衣被脱掉时。钱文新整个身段以一种突出的窈窕和挺拔呈现了出来，那曲线匀称的呈现，竟是白小栋有一种崭新的目不暇接的激动。他连一句话也没有多说，就抱住了钱文新。在一阵简单的推拒之后，两个人又一如既往的很快陷入到一种不可自拔的呢喃中。突然。钱文新猛地推开白小洞，是白小洞吃了一惊。有声音，声音？对，见鬼，这儿哪来的什么声音？你听错了吧？啊，不，我听得清清楚楚的。是什么样的声音？呃，说不准，稀稀索索的。好像是老鼠在抠木箱子。<笑>你的耳朵倒真尖，我这间屋子里是有老鼠，最近才有的。哎呀，这真讨厌，得赶快消灭。是得赶快消灭，不过现在不行。白小洞拦腰抱起钱文新，在空中旋了一个圈随后。向客厅走去。